0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》。今年十一月二十一号，长江口二号古船在长江口水域成功实施整体打捞出水，在海底沉没一百五十多年以后，古船重建停运
1: 。我们经常呢说这个桅杆，桅杆，桅杆。当打捞的那一天，因为它高嘛，它桅杆先出水，像一个蘑菇头一样的，长满了海蛎子的一个蘑菇头露出水面的时候，我第一眼的感觉就是，我看到你的庐山真面目了
0: 。长江口二号古船是目前国内乃至世界上发现的体量最大、保存最完整、船载文物丰富的古代木质沉船之一，它的出现。将填补我国清代晚期大型木帆船的研究空白
1: 。那我们打捞局的工程师会说：“我们在船坞做一些工作，我们把这个门打开，就是欢迎他回家。”所以我们整个团队对他实际上都是有一种归来的这种感觉，希望他安
0: 全的回到家的这种感觉。翟阳，上海市文物局文物保护研究中心副主任，长江口二号古船项目主要负责人。从发现到整体打捞出水，在过去的八年里，翟阳和他的团队一直在守护、探查和解读这艘古船的前世今生
2: 。其实，从一五年发现它，然后到二二年，它到底是怎么回事？它是谁？它因为什么沉下去了？这些事情怎么进行研究呢
1: ？在调查过程当中啊，我们一方面是在确认它的时代，另外一个是相关的研究我们已经在开始了。比如说，我们一七年的时候就对这个古船二号古船的周边啊，进行了沉积的这个取样，就是它周边的这个地层堆积，进行了这个钻管的这个取样，这样子来分析它的这个埋藏过程，它怎么沉没的，什么原因沉没的？那么我们要从这个堆积里面，就是我们说这个泥巴里面去提这个线索和信息。
2: 有答案吗？他因为什么出事了？他遭了什么难了？
1: 从沉积的角度来说呢，就是在这个古船的最上面一层盖了一个比较异样的这种堆积，就是颗粒大的、这、就、个、是、角度比较大的这种堆积。那么推测呢，是遭遇了恶劣的天气，但是这只是一种解释
0: 。大概一百五十年前的清朝同治年间，一艘商船在长江口附近沉没，整艘木船和满载的瓷器从此陷入浑浊黑暗的江底。在日复一日的泥沙淤积中沉沉睡去。2007年到2011年，第三次全国文物普查期间，上海启动了上海地区水下文物考古摸排工作。作为上海第一位获得潜水资质的水下考古专家，翟阳的工作是从走村串户开始的
1: 。第一步呢，我是做这个路上的调查。我就到上海的这个崇明、金山有这个渔村的地方去，这个陆地的这个走访，去这个查找线索
2: 。在陆地上怎么查找海上的线索呀
1: ？我们是到这个渔村啊，去采访这个渔民，就是在打鱼的过程当中，发没发现这个古代的这个坛坛罐罐？然后呢，手里拿着一张海图，如果有这个发现的话呢，你就在海图上给我标一下。这些渔民也是凭着记忆呢，在这个海图上这个来这个画点。我当时实际上心一下子就凉了半截，因为在其他的地方啊，在这个走访渔村和渔民的时候，总归多多少少会发现这个我们说瓷器啊等船板啊等这个古代的文物。但是我在上海的这个跑了崇明的和金山的所有几乎所有的渔村之后啊，一件这个文物也没发现，就一件这个古代的坛坛罐罐也没发现。到底来说，它有还是没有？还是这些渔民没发现？还是没告诉我们？但是对我来说，就是
0: 线索比较渺茫。虽然渺茫，但是翟阳还是抓住了一条看似非常有价值的线索。一些渔民提到，上世纪六七十年代，他们曾经在长江口航道第二零四、二零五浮筒附近。看到过一根类似桅杆的东西露出水面，只是到了上世纪八十年代，这一根桅杆消失不见了
1: 。那、呃、渔民那个当时形容的很详细的，当时他们还想把这个桅杆把它锯掉，那个水啊是红色的啊等等，反正渔民肯定是想锯掉它。但是呢，就是一消失了，我觉得这个就心又凉了半截。我怎么怎么去找啊？一个消失消失的，而且又没有 GPS 坐标
2: 。那接下去的工作怎么做呢？
1: 接下来呢，我们就抓住像一根救命稻草一样啊，就抓住这个2 0 4 2零5而且要在80年代以前的这个海图上，因为这个航道在变的，浮筒的位置也在变，所以呢，当时也是找了这个海图，然后呢，大致的确认了2 0 4 2零五浮筒的这个位置
0: 。2014年，翟阳和上海海测大队合作，对可能有沉船的海域进行声呐扫描。
1: 当时我记得也是这个冬天天很冷的，我们大家这个一路过去也要两三个小时嘛，又冷啊又晃的，那风一吹起来人会晃的晕晕乎,乎乎的又冷，我们大家都这个盯着这个屏幕，我当时印象很深，这个屏幕上这个声呐扫测就开始这个船的这个一端就开始出来了，明显看的是一个船的形，然后慢慢的从屏幕上扫出来一个船的样子的一个东西
0: ，我们当时都很兴奋，在接下来的时间里。翟阳和他的团队查阅了大量资料，根据资料，他们怀疑这艘沉船很可能是清朝末年在福建马尾船厂所建造的中国第一艘炮舰“万年青号”。他们就此申请到了国家专项资金
1: 。15年夏天的时候就开始这个探摸，就那个时候编号就是长颈口一号。结果那个一下水，一摸肯定不是万年青了，下水一摸就知道不是万年青了。因为万年青的记载呢是包了铜皮的木船，这个下水一摸就是一个铁船，而且是一现代的这个铁船，没法往下坐，这个当时也是很痛苦的一件事情。因为我当时呢就是在这个夏天嘛，在舱上，我当时的这个舱里面也很热，我那舱里还没有空调
2: 。您坐的什么船呢
1: ？工程船，就是沪救捞六十一工程船
2: 。你在水下考古，你有你自己专用的船吗？
1: 那我们扫测的时候会用这个扫测船，就类似渔船的这种有扫测功能的这种船。但是在长江口的，我们每次如果做潜水的话，那还是请这个工程船去的，所以呢花费也比较大。那因为长江口的水流比较迅猛啊，所以说呢要一定要有工程船，比较大的工程船，六十多米的工程船，然后呢要把它锚住的，因为下面要潜水的话，这船一定要稳定，如果晃的话，对潜水员这个很有危险的。
0: 没有找到那艘渔民口中有着桅杆的木船，翟阳和他的团队不甘心。2015年9月，他们再次乘船来到长江口一号发现处来搜索。这次，经过声纳扫册，他们又发现了一个类似于沉船的物体。当时是半开玩笑的说：“我们有一条古船
2: 了。”您是随口一说，还是说认定了它就是？
1: 我当时说的时候，心里也有点虚的。我给大家打气，因为这个大家还是要鼓鼓气的嘛。然后呢，就这个去潜水探摸，当时也是下了两三组，也是比较有经验的潜水员。下来之后呢，就是上面这个渔网太多，乱糟糟的渔网和这个垃圾里面摸到东西啊，就也下了两三组也摸不出来，只是摸到一个柱子，但是船体没摸到。我记得当时最后很清楚是他们一个打捞局的一个老师傅。楚师傅，楚师傅呢是所有这些潜水员的潜水队长的老师傅，经验非常足。我记得最后一碗水是他下的，就是、我来下。结果我记得楚楚很快一摸，大概也就半个多小时吧，说：“哎，这肯定是一条木船，我摸到船舷板了。但是是不是现在的木头船，还是以前的木船都不知道，因为确认一条古船实际上在水下很难的。”
2: 既然有了这样的一条线索，相对越来越明确了，知道它是木头的，知道它有多大，为什么不可以让这位老师傅继续把它给摸清楚呢
1: ？如果再继续摸清楚的话，就要进行下面的抽泥和抽沙的工作了。那么我当时一五年的工主要的项目呢是做这个一号，而且时间呢基本上也是有时间限制的。那个海上工作比较费钱的，都是有工作限时间限制。我当时也基本上到收尾的阶段了，所以呢当时。也就把这个工作呢，就放到以后的这个这个工作里面。今后的目标，我们是确认它目标就是它什么时候的船，是不是现代的船还是古代的船
0: ？根据考古学的工作方法，这艘木船被确定为长江口二号，但是要进一步确定这艘木船的价值，还需要经历一段漫长的时光。
2: 你受制于什么，不能很快的如你所愿的往下进行
1: 呢？最重要的一个水文的条件，还有一个技术的条件，这是最重要的一个问题。就除了资金以外的钱
2: 呢
1: ？经费的话呢，就是二号以后呢，实际上呢，国家局也很重视，我们申请了一笔资金，就长江口二号的重点文物保护专项。但是呢，从一六、一七、一八，我价值没确认的时候啊，我一直不敢把这几百万。投下去
2: 几百万够干什么的？如果你做几百万的话，
1: 也就大概是二十多天的工作。时间。那明显不够啊！对，明显不够。而且呢，这笔钱即使不够的话，我也不敢把这笔钱投下去，在这个二号的价值确认之前，因为我们一号已经花了几百万了，所以二号的时候，虽然我钱已经到位了，但是我一直不敢花
0: 。和田野考古不同，水下考古需要船舶、探测设备、潜水装备。这意味着要建立一支能力更综合的团队，所以水下考古的成本要远远高过田野考古
2: 。每一次去进行这个水下的探测的话，呃，工期是多长时间？工作周期大概几天？要潜几次水
1: ？我们每天潜水啊。我们平潮是潜潜水，一天呢是有四次的平潮，就两次高平潮，两次低平潮，就六个小时一次。每天要潜，基本上要三班水。潜完水之后，然后呢还要做这种整理啊、准备，还要总结工作，所以基本上就是连轴转的
2: 。一个周期几天
1: ？一个周期的话，大概十五天、十几天的左右。但是这种专项的调查会长，一般是一个月或者四十天左右这么一段时间。长江口的所有的工作啊。包括我们调查，包括那个打捞，所有的工作呢，都是受制于长江口水文的这个影响。我记得我下水的时候，潜水的时候，什么也看不见，就是在水里面是伸手不见五指，特别的黑。我们都会带这个强光的手
0: 电，潜水的时候，打上强光手电，基本上也就是几公分的距离。碳十四测年靶显示，沉船的年代介于明代晚期至清代晚期，但是。翟阳和团队希望能够找到一个办法，得到更精准的年代信息。比如，如果在船上找到古代的瓷器，就能获得更准确的年代判断。不过， 2016年的一次探查，从沉船上取到了物品，却让人非常失望
1: 。拿上来一看，都是一九八几年、九几年的年代，当时也很失望的。呃， 1 6年的时候，最后一班潜水啊。我当时是在船上嘛，然后听说下面哎摸到一个东西，但是跟以前有点不一样，好像是个罐罐，哎罐罐就拿上来吧。拿上来之后，我这个第一眼一瞄，职业习惯嘛，肯定是古代的，那这个东西肯定是古代的。有多古啊！我第一反应是到唐宋，有可能是宋的这个一个瓷器，我很高兴。然后呢，再仔细一看呢，它造型很特别，我们又不认识。然后呢，也去请教专家，这也确实没见过。然后呢， 1 7年的时候呢，就继续调
0: 查咯，继续调查。1 7年就没有什么收获了。探寻的过程非常曲折，同时因为不想轻易动用国家经费，三年中相对简陋和艰苦的工作条件，也消耗着大家的耐心和细心。
1: 然后到一八年的时候，那时候整个的这个合作的团队啊，已经是有点这个最最后一年的感觉了。这个工程船也是这个不如以前了，<笑>就整个毛下去之后啊，毛也飞了，就整个这个感觉就是大家这个已经有点这个到一定极限了。那当时我就想，一八年就最后一年了
2: 。我想问您啊，就是翟主任当两年的时间。人小孩玩游戏叫一网不捞鱼，二网不捞鱼，然后就是每网下去都什么都没有的时候，上来是什么感觉？
1: 当然很失望，但是这事儿就是继续得往前走，就是你滑山一条道，没有退路的。因为对我来说呢，后来的主业已经调到这个水下考古了，对我来说呢也是滑山一条道了。然后呢，对这个整个的上海水下的考古工作来说呢。因为国家已经投了两笔经费在了，那么如果再没有什么发现，那我觉得这个上海的水下考古基本上就是要再沉寂一段时间了
0: 。为了寻求突破，在此期间，翟杨团队联合上海大学无人艇工程研究院，为他们研发了获得国家专利的浑水水域水下成像装置和全球首艘智能化立体采样无人艇。以及机器人、水下考古装备，交通运输部上海打捞局多次为翟阳团队出动工程船协助探寻长江口二号古船，但是也只是象征性的收取了极少的费用
2: 。经费刚才我们说了几百万，您没舍得动。其实啊，这几百万要花的地方很多，比如说您在跟这个科研机构、跟大学合作的时候。不是上嘴皮一碰下嘴皮，人家就给你做了。那这个时候你怎么邀请人家帮您做事靠什么
1: ？提到这一点啊，主持人说的特别好，就是我们这些合作的团队，比如说您说的勘探这个设备也好，刚开始是海测大队，后来是上海大学的无人艇学院，大家都给我们一个很大的这个支持。他们没有按照这个实际的来，需要多少钱你来跟我算，没有的
2: 。救急不救穷啊。就是人家为什么这么长时间要对你们这个工作这么支持？他们图什么呢
1: ？一个是对文物的热爱吧，对我们自己文化的热爱；另外一个呢，就是一个对未知领域的一个好奇心
0: 。转折往往在最难熬的时刻出现。二零一八年九月，翟阳和他的团队再次来到长江口二号沉船处进行考察
1: 。一八年的时候，就我下决心，这是最后一年。我当时说的，我就是把船底抽穿了，我也要知道，它到底有没有东西。所以我目标很明确，找到舱了我就往下抽，一直抽，抽完之后呢，就发现了这个船货成批的这个瓷器，水下的瓷器上来都会放在筐里面，嘛，这个一筐出水的那一舱呢、啊，那个是最幸福的时候。然后呢，还有一个兴奋点呢是，这里面还真有贷款的瓷器，铜制年制，就绿釉杯上有铜制年制贷款的瓷器。这样子就时代和船货都解决了
0: 。长江口二号的年代最终被确认为清代同治时期，所在水域水深8至10米，船体埋藏于 5.5 米深的淤泥中，残长约 38.1 米，宽约 9.9 米，已探明有31个舱室，是我国迄今为止水下考古发现的体量最大的木质沉船。舱内都发现有码放整齐的景德镇窑瓷器等文物。从勘测的情况来看，推测为清代上海广为使用的沙船
2: ，也就是刚才您说的，连工程船出海都没什么激情和动力的时候，最后的坚持的那段发现的
1: 。是的，是的。所以说呢，就有一种那个山穷水尽嘛。我说人就是坚持到最后，这个特别重要。但是不一定是真有发现。那也不知道，有的时候是要靠一点这个运气的。然后实际上发现了之后，紧接着就像我刚才说的，喜悦和挑战都是同时来的。有价值了，面临两个问题，一个呢是安全，这个船在这个水下这个安全问题，因为我要发掘也好，无论什么发掘，那是还有很长时间嘞，这个安全的问题，这是一个挑战。另外一个呢就是有价这么有价值的话，就是。将来我们采用
0: 什么方式来这个进行水压考古？自从确认二号古船的价值以后，为了保障安全，交通部上海打捞局派船在现场守护了将近三年的时间。海事部门在古船所在的位置划定了临时禁锚区，各个部门协力保密多年，来看护文物的安全。由于观察到沉船存在着因为水流和沉积物堆积方式改变而侧翻解体的风险，上海市文物局经过反复研讨，并报国家文物局的认可，决定对长江口二号古船实施整体打捞。由此，拥有全球顶尖高端装备制造实力和工程施工技术的上海，组成了一支技术天团。他们由交通运输部、上海打捞局联合上海隧道股份、上海电器等企业组成，集成当前世界最先进的打捞工艺、技术路线、设备制造，最终形成世界首创的活型梁非接触文物整体迁移技术，来打捞长江口二号古船。当
2: 他们在想办法，因为从一八年发现东西了，决定捞。你看，一九二零二一二二又三四年的时间过去了，这个漫长的时间段，人家在攻关，在想办法把这个整体打捞的问题解决。与此同时，你们在做什么
1: ？我们在做的就是把这个整个船朝整体打捞的方向，把它的形制和埋深精确的确认好。精确的尺寸到底是多少？因为这个直接影响到这个沉箱的这个能不能把它完整的这个取出来
0: 。今年11月20号深夜，长江出海口横沙水域，两艘巨型工程轮“大力号”和“奋力轮”灯火通明，水下22根定制的巨大弧形梁准备就绪，顶部是威力强劲的隧道盾构掘进装置。尾部搭载推力巨大的推进装置，构成水下整体打捞沉船的神器。它可以从沉船底部快速掘进，击穿长江口海底厚厚的泥沙、岩石和其他堆积物，将沉船连泥带水抱进怀中。11月21号凌晨0点四十分，沉没江底150多年的古船缓缓地浮出水面。随后，被送往黄浦江畔的上海船厂旧址一号船坞。未来这里将成为一座活态博物馆，人们可以在这里对长江口二号进行研究和保护。更多人可以到这里一睹它的风貌
2: 。这个船它是干嘛去？从哪儿到哪儿？它身上肩负的是一个什么任务？这些能够有推测吗
1: ？我觉得对古船来说啊，它是一个生命体。我们的目标呢是什么呢？就是说我们通过这个科技的手段、科技考古的手段，整合我们现在的这个科技的这个力量，来尽量的去探索它这个古船从建造开始造它开始，然后呢，一直到我们现在发现它，一百五十年后发现它，这一百五十年期间，它在哪里建，走过什么航线，最后一次航行的货是在哪里装的，然后呢？它为什么存在这 儿？ 它出世在什么地 方？ 它怎么变成现在的状 态？ 就是通过我们科技的手 段， 我们相关的相关的科研团队 啊， 做一整套对它一个全生命周期的一个研究。
0: 长江口二号古船是中国水下考古又一里程碑式的重大发 现， 是目前国内乃至世界上发现的体量最大、保存最为完整。船载文物最丰富的古代木质古船之一，船体的完整性和丰富的船载文物，对中国乃至世界的造船史、航运史、陶瓷史、经济史等研究具有十分重要的意义，而对它的进一步解读才刚刚开始。好了，各位，感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新本故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安
2: ，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远，都有人陪伴身边。想说的话
1: 都没有说。